0: Aloha! Zapraszam Cię do wysłuchania trzydziestego trzeciego odcinka podcastu o triatlonie, kropka Dzisiaj witamy z powrotem Asię. Asie i jej szklankę. Ben I mojego to... Mike'a
1: Tysona, nie zapominajmy o Mike'u A, Tysonie. Czyli
0: Mike Tyson też dzisiaj z nami jest, super. Oczywiście. Mike'a Tysona jeszcze w żadnym innym polskim podcaście nie było, <głos> jeśli w jakimkolwiek był. Okej, okay, dzisiaj będziemy rozmawiać o dyskwalifikacjach w zawodach triatlonowych. Generalnie czym można sobie zasłużyć, by zostać nominowanym do DSQ. i podcast generalnie jest inspirowany wpisem Asi na na, na magazynie Bieganie jakby będzie suplementem, dodatkiem do tego tego wpisu bo opowiemy trochę historii związanych z desku nie naszych, bo my nie dostajemy desku chyba, że już miałaś
1: nie, na szczęście nie i nie planuję w karierze (śmiech)
0: dobra, wszystko przed nami okej, to jadąc po kolei Właśnie pierwszą z rzeczy, o której pisałaś, była rozgrzewka w wodzie i tutaj jest opisana ta sytuacja Agnieszki Jerzyk, która jakby przyzwyczajona do zawodów z ITU weszła na rozgrzewce chyba na swojej pierwszej połówce, tak? Do wody?
1: No chyba na drugiej albo na trzeciej.
0: Tak? Okej. No i i właśnie była lipa, tak? Bo dostała karę.
1: Dostała żółtą kartkę, karę czasową, jeśli się nie mylę, z tym, że wiesz co, ja tam napisałam w tym artykule, że to jest przepis Ironmana ogólny i chyba niechcąco wprowadziłam jednak czytelników w błąd, ponieważ takiego takiego zapisu w regulaminie nie znalazłam i na przykład w Gdyni pytałam organizatora, jak to jest w Gdyni oficjalnie, powiedzieli mi, że jest nawet wyznaczona strefa rozgrzewkowa, tak, więc nie ma jakby problemu z tym. Więc wygląda na to, że albo to jest przepis organizatora danego, jeżeli tak było, no to musiało być coś na ten temat powiedziane na odprawie, bo nie jest to zapis oficjalny, no więc prawdopodobnie po prostu organizator z jakiegoś powodu tak sobie tam wymyślił, podobno jest tam dosyć wąskie wejście do wody, no i to mogło być w sumie przyczyną, albo na przykład były starty falowe i już się zbliżał ten start, bo generalnie mhm. można wchodzić do wody, ale po jakimś tam, po jakiejś godzinie trzeba już stawić się w strefie startu i już się z niej nie ruszać. Więc no myślę, tak, tak, tak,
0: była... żeby się ci miesz... nie, nie wymieszali zawodnicy, tylko że... No, no tak, żeby tam pro... się nie dać
1: zabić komuś, tak, żeby nie wpadać na siebie nawzajem i tak dalej. Także... No może
0: kwestie faktycznie jakieś takie, nie wiem, środowiskowe, z, z, z jakby kwestie terenu, tak dostępności czy czegoś takiego mogło No na być, pewno
1: nie? kwestia po prostu danych zawodów.
0: No właśnie, no bo ciekawie, ja już sam nie pamiętałem, ale teraz nawet mi przypomniałaś, że nawet w Racebooku, jak jest mapka, to jest wyznaczona strefa jakby rozgrzewkowa mhm. i później ten lejek taki startowy. Tak, druga kwestia to... Pokazywanie ciała podczas, podczas zawodów. I tutaj no, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to ostatnie zmi- ostatnie tegoroczne zmiany, i w tym roku po kolei mają być wprowadzone na, e, w serii Iron Man, czyli że nie można mm-hmm. podczas zawodów, od, zawodów odkrywać niczego poniżej mostka. Znaczy niczego. No, nie można y- brzucha tak, pokazywać. Tak, 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 czy klatki mm-hmm. piersiowej.
1: Tak, w zawodach na długim dystansie m, strój może mieć zamek, który jest rozpięty tylko do mostka y, i na ostatnie 200 metrów biegu trzeba ten zamek zapiąć zupełnie. Mm-hmm. Natomiast w zawodach krótszych, na sprincie i na olimpijce, zamek błyskawiczny może być w ogóle tylko z tyłu i może mieć mm-hmm. najwyżej 40 cm. Także oh. w ogóle nie można, mieć, no, nie można mieć w ogóle stroju z zamkiem z przodu, taka ciekawostka.
0: Mhm. Okej, okay, mówisz o Pro, tak naprawdę, tak? O nasze znaczy o pro, No, takich takie tak jest... wysokiej rangi.
1: Prawdopodobnie tak. Jest na pewno na przykład zapis susza. Mm-hmm. Natomiast nie wiem, jak będzie teraz z age gruperami, czy u nich też to zostanie prowadzone. To jest generalnie zapis z regulaminu Polskiego Związku Triathlonu.
0: Okej, okay. i susza w momencie, kiedy tam były mistrzostwa Polski.
1: Tak. Wtedy chyba został wprowadzony w ogóle jakoś niedługo przed tymi zawodami ten zapis.
0: Ja sobie przypomniałem, jak przygotowywałem się do, do tej rozmowy, że mój szef, przy okazji pozdrawiam, Michała, jak zamawialiśmy stroje i właśnie się pytałem, czy jest zamek z przodu, czy z tyłu, bo ja wolę z przodu, no bo jakby z tyłu nie masz do tego dostępu, tak? więc po co mi zamek z tyłu? Jest ciężko. Znaczy, no generalnie, jeśli nie, wpakować jakiś lód, rozpiąć się, żeby mhm. wiaterek tego podczas biegu. I on mówił, że, że nie, on chce z tyłu, bo jak gdzieś tam się... On mieszka w Hiszpanii, jakby jak dowiadywał mhm. się o zakup stroju nowego, to... Mówili mu w sklepach, że te są na wyprzedaży, bo niedługo ich nie będzie w ogóle można używać. Tylko, że jakby on startuje w zawodach różnych w regionie, tak, ale jakby amatorsko i na dystansie olimpijskim. I jakby chyba chcą odgórnie zrobić przykaz już na jakby żeby uczyć, może edukować tych, tych ludzi. Więc mhm. chyba to gdzieś tam się będzie rozszerzało, pogłębiało, jeśli chodzi o tą zasadę.
1: No właśnie bardzo możliwe. Wiesz, nie powiem ci na 100% jak to jest teraz z age-grouperami. Na mhm. pewno właśnie elita może mieć już zamek tylko z tyłu. Na sprincie i na olimpijce, na dystansie średnim i długim można mieć z przodu, ale na 200 metrów ostatnich biegły trzeba to zabiąć,
0: okay, Także, no a żeby finiszować
1: jest... już. Zupełnie ubranym. Pięknym.
0: Piękny, cały na biało. A słuchaj, jak jest z brzuchem wtedy? No bo są stroje dwuczęściowe, te topy męskie nawet, koszulki są krótkie. Można startować ala retro Marcin Konieczny, gdzie w ogóle tyłek jest na wierzchu i brzuch. Tak, natomiast preferowane są stroje
1: jednoczęściowe według regulaminu.
0: No tak, ale to na dystansach, nie wiem, sprint, olimpijka i tego typu, a długi? Mm-hmm. No bo tutaj Można mieć sprzyg
1: tak, tylko mm-hmm. wiesz, myślę, że to jest kwestia jednak trochę danego organizatora i sędziów. No Myślę, że nikt nie będzie gonił i skwalifikował zawodnika, któremu tam, nie wiem, widać pępek, tak? No. Raczej chodzi o jakąś taką nagość, która może kogoś tam obrażać albo, no wiesz, różnie to bywa.
0: Jasne, jasne. No tak, nie ma co przesadzać, ale znowu dla, dla totalnego amatora, dla osoby, która jakby przygotowuje się do pierwszego sezonu zawodów i nie wiem, musi wybrać strój, a mhm. wie, że najpierw będzie próbowała nie na sprint, a później zaraz będzie chciała połówki, gdzie znowu się pojawiają kwestie czasami wizyt w jakichś mhm. Tojtojach, to, no to znowu to jest taka kolejna rzecz do, do przemyślenia, mhm. nie jakby kolejne utrudnienie. Mówię, dla osoby zaczynającej, która, no te pierwsze wydatki jednak są spore.
1: On na szczęście został zaktualizowany regulamin Polskiego Związku z także łatwy jest do tego dostęp, można sobie zawsze zobaczyć, ewentualne wątpliwości rozwiać, zawsze można napisać maila, zadzwonić, o wszystko wypytać. Myślę, że związek będzie otwarty, żeby odpowiadać na takie pytania.
0: A no wiesz, jak jest z czytaniem regulaminu, na odprawę się niektórym nie chce iść, a tu jeszcze regulaminy.
1: Tak, a jeżeli chodzi o sprawę, to u zawodników elity w ogóle jest to kara na dyskwalifikację, nie przyjście na odprawę.
0: O, to tak w temacie akurat. No. <laughs> Okej, okay. kolejny sposób na dyskwalifikację nazwałaś, nazwałaś wyjedź komuś na czołówkę.
1: No w sumie trudno się jakoś tam rozwodzić wielce nad tym punktem, myślę. No kwestie bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem, tak? No, nie wyobrażam sobie, żeby takie rzeczy były lekceważone i jednak jeżeli ktoś faktycznie przekracza oś jezdni, nie patrzy, nie wiem, zajmuje się oglądaniem się do tyłu albo sprawdzaniem sobie czegoś, nie wiem, gapi się w swojego bermina i po prostu jedzie na ślepo, no to... Mhm. Jednak jestem za dyskwalifikowaniem takich utrudniaczy, bo no jest to faktycznie po prostu niebezpieczeństwo, można kogoś zabić, no, jakby tak, nie patrzeć. Prędkości
0: są wysokie. to jeszcze jest hmm. inna kwestia, jakby droga ma jakąś tam, jakąś tam szerokość hmm. i zjechanie na przeciwległy pas ruchu w momencie, gdy jakby ruch odbywa się w obu kierunkach, no to jest faktycznie masakra. No właśnie, na grach Ale... to jest to najbardziej hmm.
1: niebezpieczne zdecydowanie.
0: Ale są jeszcze takie kwestie, jak jazda po prawej stronie, tak? Tylko po prawej stronie często drogi są tego najgorszego sortu, że tak powiem. No są albo po, popękane, mm-hmm. w najlepszym momencie popękane, tak? Oczywiście, znaczy, no nie mówię, że wszystkie drogi takie są, ale są ele- miejscami popękane, powiedzmy, czy nawet dziury są. No i po pierwsze to zwalnia, po drugie nami hmm. rzuca i nikt nie chce tamtędy jechać, a z kolei lewą stroną nie wolno, no bo lewą stroną się wyprzedza.
1: Hmm. No a myślę, że tutaj niestety trzeba jakiś złoty środek zachować. No, hmm. Jechanie po dziurach też jest w sumie stwarzaniem niebezpieczeństwa, tak? Także trzeba jakoś tam to wypośrodkować. No wiadomo, że jak się wywalisz na, jakiejś, na jakimś kraterze wielkim, to też spowodujesz kraksę i też nie hmm. będzie dobrze. Natomiast no, myślę, że jak można sprawnie zjechać do prawej strony, jeżeli ktoś będzie wyprzedzał, no to problem nie jest jakiś tam ogromny, żeby jechać, no powiedzmy, środkiem prawego pasa, no bez przesady, no jedziemy mm. rowerami, nie, a nie jakimiś tam kładami, więc...
0: Zmieścimy myślę, się.
1: No myślę, że spokojnie.
0: No to też kwestia uwagi do organizatora, żeby przepustowość tej trasy była odpowiednia no. i jakby, żeby naturalnie nie tworzyły się pociągi chociażby, tak, żeby tego miejsca trochę było.
1: Jak z tym jest w Polsce, to niestety doskonale wiemy.
0: Chyba jest lepiej, wydaje mi się.
1: No chyba tak, na szczęście, ale jest pole do poprawy na pewno cały czas.
0: Tak, w kwestii jazdy po prawej stronie jeszcze przypomniał mi się taki case. Gość dostał karę na Ironmanie w Gdyni za to, że na ostatniej prostej roweru 90 km, gdzie już jedzie się po kocichu łubach, wyprzedził babkę prawą stroną. Tam jest mm-hmm. generalnie bardzo szeroko, tak? bo cała jakby ta część skweru jest jednokierunkowa, więc nie wiem, mi się wydaje, że trochę się przyczepili do niego, no, ale dostał karę, cały wkurzony. On wylał swoje żale na organizatora. A potem, aha, no właśnie, bo tam wszyscy jechali powoli, tak, on tą babkę wyprzedził, bo ona jechała jakby bardzo tym lewą krawędzią jezdni. Wiesz, I...
1: ja czasami na basenie muszę wyprzedzić prawą stroną.
0: No właśnie, na przykład. No i się wkurzył, no bo jakby nie miał innej opcji, no nie mógł babkę wywrócić, staranować, co jest myślę, że gorszą opcją. No, ale raczej znaczy nie wiem, czy się pocieszył, ale zobaczył później na, na wynikach, że babeczka dostała właśnie dyskwalifikację za, za jazdę nie. lewą no, krawędzią. To już niepocieszające. No, super. Okay.
1: Nie, no jasne, rozumiem. Nie jest no. Tak nie
0: cieszy jak cudze nieszczęście.
1: No, dokładnie.
0: Ale... No to są
1: niestety sprawy takie w sumie nie do rozstrzygnięcia, nie? Ale dostał karę czasowo, tak?
0: Tak, dostał nie, nie dostał DSK, dostał karę czasową, no tylko że wiadomo, nie, jak to jest, jakie jest kara w ogóle. Mm-hmm. No w niestety, ma nie nie no, twarde
1: prawo, ale prawo, nie.
0: No ale no. tak, jak to przeczytałem, to sam się zastanawiałem, no bo tam jest tyle miejsca, jakby mm-hmm. wiesz, na 15 rowerów obok siebie by mogło jechać. I sam nie wiem, czy tam ktoś, jak jak ja jechałem, czy ktoś tam nie jechał z boku, bo też dużo kibiców, ty zmęczony, zmęczona, ciężko zauważyć. No ale jakby też rzucam jako case, że trzeba być czujnym. No, kolejna kwestia to bieganie z supportem, co mnie dość mocno irytuje na na biegach samych, gdzie na na dłuższych dystansach, półmaraton, maraton, ludzie lubią mieć. Właśnie support, support w mhm. postaci rowerzysty, który tam podaje picie, tak, żele i tak dalej. No ile ok? to jest gdzieś w przypadku, gdzie nie ma tłumu, o tyle gdzie trochę tych biegaczy jest, to wiadomo, że każda rzecz w promieniu 5 metrów irytuje, tak, bo nie wiadomo co się wydarzy, że biegniesz niepewnie. Mhm.
1: No to jest faktycznie szeroki temat, bieganie z supportem w ogóle dyskwalifikacje też czasami są w sumie też w drugą stronę absurdalne, prawda, bo na przykład jeden z zawodników na Kona, na Mistrzostwach Świata, na Konie dostał dyskwalifikację, albo żółtą kartkę, nie pamiętam w sumie, za to, że przyjął pomadkę od żony, która podeszła po prostu do bandy i podała mu pomadkę i dostał za to DISA, a jeden z polskich zawodników dostał dyskwalifikację kiedy na zawodach, nie pamiętam gdzie, ale też za 2 3 lata temu yy, oddał bluzę swojej żonie, która Aha. gdzieś tam kibicowała. No i oczywiście no, to są jakieś tam absurdalne już sytuacje w sumie, ale jeżeli się nad tym zastanowić jakoś tam głębiej, no to jestem w stanie zrozumieć organizatora, który tak robi, bo jednak są to zawody indywidualne, to po pierwsze, a po drugie, gdyby yy, jednak każdy jakoś tam poustawiał swoją rodzinę, że ten tutaj przyjmie coś tam, ten poda coś tam, to zrobiłby się ogromny chaos, prawda? Bo zawodnicy mm-hmm. zamiast biec do przodu, by wypatrywali swoich tam ziomków stojących za taśmą i skupialiby się na tym, żeby no jakby oddzielna dyscyplina by się z tego zrobiła, prawda?
0: No tak, sobie. strategia startowa. Ale z dokładnie. drugiej strony tą bluzę jakby rzucił tę bluzę, jakby rzucił w strefie zrzutu, gdzie można śmieci wyrzucać, to jakby się tak, dokładnie. nic nie stało, no. tak? No ale okej, okay, no faktycznie. No, są kontrowersyjne takie zapisy. No. Pamiętam, że po debiucie na połówce bardzo źle się czułem na, na biegu i na nie już wziąłem sobie kole w te dwa mhm. worek. Gdzie ją tam sobie trochę popiłem na pierwszej prostej. No i właśnie byłem mówione, że kole rzucę na ziemię na zakręcie, bo tam kibice czekają. Nie? No to tak mogę opowiedzieć. No, no, i, no i faktycznie, jakby tam zrzuciłem to, no bo nie chciałem z tym biec dalej. Uh-huh. No, mogłem równie dobrze, nie? No ale. No tak się umówiłem. No ale to tak, też jest no jakby już jest okazja takie... do kary, nie?
1: No i okazja do kombinowania w sumie właśnie, bo jak mówisz, jakby zwrócił bluzę nie na, gdzieś tam na trasie, tylko właśnie w strefie zrzutu i ona by tam się jakoś przemknęła i podniosła na tą bluzę, no to nie byłoby problemu, tak? A w sumie rywalizacja nie byłaby wypaczona w żaden sposób, tak? Bluza, bluza została zrzucona, że tak powiem.
0: Teraz strefy kibica będą przy tych, prześmietnikach. Tam, tak. gdzie ten są strefy właśnie. Za, 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 strefami żywieniowymi. Oj, no dobra, masz jeszcze jakieś ten historyki a propos biegania z supportem.
1: No wiesz co, jeszcze w sumie pozostaje kwestia pomocy między zawodnikami, bo to też jest w sumie kontrowersyjne i wywołuje jakieś tam emocje i dziwne mm-hmm. sytuacje. Na przykład przecież była ta głośna sprawa z braćmi Brownlee na wielkim finale w Kozumel kiedy Johnny walczący o zwycięstwo i o tytuł mistrza świata zaliczył bombę tysiąclecia. Jego brat jakby docholował go do mety i przez tą linię mety go przepchnął, więc to wywołało naprawdę skrajne emocje, bo jedni się zachwycali, że braciszkowie taki piękny gest tutaj wykonali. Hiszpanie złożyli protest, bo przez to ich zawodnik nie został wicemistrzem świata. Także było dużo kontrowersji z tym związanych, ale ostatecznie też byłam ciekawa w sumie jak to wyglądało ze strony sędziów, dlaczego ten protest został odrzucony, dlaczego bracia nie zostali zdyskwalifikowani ostatecznie, no bo w sumie można by też podciągnąć... To, co zrobił Johnny, czyli podbiegł tam do namiotu medycznego, albo wolontariusz go złapał, albo medyk, nie pamiętam. W każdym razie faktycznie, jakby został podtrzymany przez chwilę przez kogoś. A, z wcześniej, trasy. nim brat
0: podbiegł, tak? Tak, tak, mhm, dokładnie. Okej, okay, to no, pamiętam. <laughs> jakby
1: Alister wyrwał swojego brata ze szponu, właśnie jakiejś tam obsługi. No ale sędzina odpowiedziała mi mailem, że jakby no nie uwzględniono tego, że jedynie to, co było rozpatrywane, to właśnie pomoc listera w stosunku do John'ego, a zawodnik zawodnikowi może pomóc, więc jakby problem nie istnieje, więc zostało to rozwiązane w ten sposób, mm-hmm. ale generalnie w przepisach faktycznie jest tak, że zawodnik drugiemu zawodnikowi może pomóc, ale wyłączenie jest takie, że jeżeli darczyńca po obdarowaniu kogoś nie może kontynuować zawodów, to obydwoje dostają dyskwalifikacje. Czyli na przykład nie można dać komuś butów, kasku, koła, ramy, roweru mhm. itd. Wszystko to, co wykluczy Ciebie jako darczyńcę, już jest zabronione. Była taka sytuacja na przykład w Poznaniu w 2014 roku. Bardzo dziwna sytuacja, bo organizator zaprosił Chris'a McCormacka na start, uh-huh. po czym Chris został zdyskwalifikowany na trasie. <głos> <głos> I to za to w ogóle, że przyjął dętkę i pompkę od Jacka Nowakowskiego, który się zatrzymał, żeby mu pomóc. I to była w ogóle strasznie absurdalna sytuacja, bo po pierwsze... Nie za bardzo było wiadomo na podstawie jakiego zapisu Makka został zeskwalifikowany, chociaż podobno wtedy zapisy mówiły o tym, że zawodnik jest wyłącznie odpowiedzialny za stan swojego roweru i za jego naprawę. Na szczęście, z tego co wiem, to ten zapis się zmienił albo został wykluczony, nie wiem, w sumie trudno im powiedzieć. W każdym razie nie było w ogóle wiadomo, który to sędzia zdyskwalifikował tego zawodnika. Nikt się nie przyznał do tego. Organizator był Ach, w ogóle zszukowany i oburzony. No, bo ściągnął zawodnika, kurczę, z oceanu. No i taka dziwna sytuacja nastąpiła. Jeszcze w ogóle jakieś dziwne historie narosły wokół tej sytuacji, że przecież McCormack miał szytki, a Jacek mu dał dętkę. W ja szczęście się wyjaśniło, że nie, Kormak miał będki, Także nie wiem w sumie, jak się rozstrzygnęła ta sytuacja, bo przygotowując się do tego nagrania, chciałam odnaleźć jakiś ciąg dalszy, ale niestety mi się nie udało, także chyba po prostu narosło to wszystko jakąś legendą i musi tak pozostać.
0: Ale słuchaj, ja myślę, że to mogło być marketingowe zagranie, no bo no był maka tak...
1: A teraz słuchaj, no się.
0: już o niczym innym się nie mówiło niż o dyskwalifikacji. No tak, tak, to prawda. Wtedy, nie? No podobnie no w ogóle Poznań ma jakiś niefart, bo hmm. później tak samo jak się mówiło o tej trasie pływackim, nie? Pływa, Pływackiej ostatnio, więc jakby...
1: No chyba nie tylko pływackie, wow. Przecież tam też było coś z dystansem biegowym, że coś tam. Nie też. To była jakaś chyba grubsza afera w ogóle, że światowe dni młodzieży coś tam mi chyba przeszkodziły, że pielgrzymka szła akurat tam, gdzie oni mieli biec i...
0: dobra, bo mieliśmy o tych dyskwalifikacjach <laughs> rozmawiać. Ja też pamiętam zaraz, uciekło mi. Aha, bo wspominałaś o właśnie jak o, o Makormaku, że. Mhm był zapis, że nie można również wspomagać innych zawodników, to przecież Chrissy Wellington też w książce tak. zresztą opisywała, że gdzieś tam nabój nie wkręciła, mm-hmm. nie napompowała koła tak i, i też czekała na pomoc jakby od innych zawodników, żeby tak. jej nabój jej rzucili.
1: No i to była właśnie analogiczna sytuacja jak z McCormackiem no tak. w Poznaniu, tylko że ona nie dostała Disa.
0: No, a propos Brownley, to zaraz po tej sytuacji, jak Fabisz z Januszem nagrywali podcast 3X Radio, to właśnie wspominał Fabisz regulamin, że tak jak mówi, że jakby można pomóc, tak, ale tutaj Fabisz mówił o tym, że zawodnik sam powinien przekroczyć linię mety. Chyba już o tym rozmawialiśmy. Mhm. A jakby jeden drugiego faktycznie popchnął w kierunku mety, nie? Więc on no tak wpa- wleciał tam, no można by się czepiać faktycznie.
1: No nie, no jasne, można się czepiać, no to jest, no w sędziowaniu takich zawodów no nie da się wszystkiego przewidzieć, zawsze jest ten czynnik ludzki decydujący, co sędziowie postanowią, no to jest jakby już niepodważalne i można jakoś tam protestować, ale... No, czy warto. No to no, dobra, nie warto, okay. ale nie roztrzęsajmy tego.
0: Dobra, a propos biegania z supportem, to jeszcze jest kwestia wbiegania na metę. Prawda? Mm-hmm. I tutaj mowa o wbieganiu, jakby z, w kilka osób, gdzie tam nie wiem, rodzinę chcemy wprowadzić, czy z dziećmi chcemy wbiec na metę. I tutaj Ironman chyba dwa lata temu, w Gdyni tak mocno zaczął właśnie mm-hmm. informować, że nie wolno tego robić, bo się robi harmider na mecie. I i właśnie, ale to na Ironmanie zostało głośno powiedziane, że tak nie można. Niektórzy wręcz zachęcają, jakby niektórzy. Mniej oblegane imprezy, może tak, gdzie to faktycznie nie sprawia problemu innym uczestnikom.
1: No właśnie, wiesz, to jest kluczowe, że mniej oblegane imprezy, bo to jest tak naprawdę kwestia właśnie tego, że po pierwsze w strefie finisze robi się ciasno w pewnym momencie mhm. i nawet jak tam są tylko zawodnicy, to już jest ciężko się jakoś tam przemieszczać, no, ale przede wszystkim to jest kwestia bezpieczeństwa i wydaje mi się, że to jest bardzo lekceważone i bagatelizowane przez zawodników, no, bo oni myślą sobie, że no, są ironmanami, ludźmi z żelaza, co się może stać, prawda? A niestety często bywa tak, że no biegniemy, wszystko jest okej, okay. jesteśmy na adrenalinie, przekraczamy metę i wtedy organizm uświadamia sobie, że jednak nie jest okej, okay, że jednak pokonaliśmy ileś tam kilometrów, że przekroczyliśmy jakieś tam swoje granice wytrzymałości i odcinam prąd, nie? i po prostu może być lipa, bo zawodnik padnie, straci przytomność, zemdleje zasłabnie i wtedy po pierwsze organizator zostaje z dużym problemem w postaci dziecka, zagubionego, którego w ogóle nie wiadomo komu oddać, bo jego tata czy mama właśnie idą do namiotu medyków na noszach i nie są w stanie powiedzieć, komu to dziecko przekazać, a po drugie, no dziecko ma mega traumę wtedy, no bo jednak mało fajna sytuacja, nie? Pojechało na zawody sportowe z rodzicami i zostało w otoczeniu obcych ludzi, tutaj coś się niedobrego dzieje i w sumie nie jest to bardzo wiadomo, o co chodzi. Mhm. Także Uważam, że no, trzeba to mieć na uwadze. W sumie z tego, co widziałam, to niektórzy jakoś bardzo linczują ten zapis i stwierdzają, że oni to właściwie startują w tym Ironmanie tylko po to, żeby przekroczyć metę ze swoim dzieckiem. E, jakby pokazują środkowy palec organizatorowi i wręcz głośno mówią o tym, że pobiegną, przekroczą i potem się tym chwalą, że przekroczyli tą metę z dzieckiem, mhm. dostali DISA, ale że trudno okej, okay, że biorą to jakby na klatę. No ich sprawa, tak? No, do spowiedzi znaczy, no, nie muszą z, iść. Trzeba zrozumieć wszyscy. drugą
0: stronę, tak? No, każdy jest twardy, dopóki każdy uważa, że się mu nic nie stanie, dopóki no, się nie stanie, tak? No, no taki, Każdy jest mądry. Przed szkodą, tak? No. Hmm. Czy jak to, było? Zresztą,
1: to są takie zapisy, które moim zdaniem są lekceważone, a no nie powinny być lekceważone. Zresztą podobnie jest, no. Tak, zresztą podobnie jest moim zdaniem ze startowaniem na czyimś pakiecie. To też jest strasznie kontrowersyjna sprawa i no właściwie wielu zawodników nie widzi nic złego w tym, że na przykład um, dzień przed startem kupią albo dostaną od swojego kolegi pakiet i pobiegną jako ktoś inny. A to jest duży problem, bo to nie jest tylko to, że jakby sprawa chaosu organizacyjnego, że będą w wynikach pod innym nazwiskiem niż naprawdę są. No przede wszystkim oczywiście to jest kwestia tego, że mogą niechcąco komuś odebrać nagrodę, mogą komuś odebrać slota, miejsce na podium, robi się po prostu ogromny chaos i ktoś może być pokrzywdzony z tego powodu, ale przede wszystkim to też jest kwestia bezpieczeństwa, bo... <śmiech> jeżeli coś się nie daj Boże komuś stanie, to jest bardzo duży problem z ubezpieczeniem, bo ubezpieczenie jest wykupywane imiennie dla zawodnika, więc po pierwsze, jeśli pobiegniesz jako XYZ, a nie jako ABC, to coś ci się stanie, karetka ci zabierze do szpitala i będziesz musiał wziąć kredyt, żeby się wypłacić za to. No a po drugie, jest to po prostu ogromny problem dla organizatora, tak? Naprawdę zorganizowanie takiej imprezy jak Ironman Gdynia chociażby to jest ogromna robota, kilkudziesięciu osób co najmniej i no, taki, takie zorganizowanie problemu organizatorowi jest naprawdę słabe po
0: prostu. Mm-hmm. No tak, no znowu kwestia tego jak coś się stanie, nie? I mm-hmm. też chyba nikt nie chciałby gdzieś dostać telefonu od rodziny z pytaniem czy ty żyjesz, bo organizator napisał, że Miałeś tak, ondlenie, a ty siedzisz nie? przy kominku, nie? No, no właśnie. właśnie. Ech, tak, słuchanie muzyki i używanie telefonów podczas e, uczestnictwa w imprezie sportowej. Właśnie mi się wydawało, że słuchanie muzyki w triatlonie to jest temat, którego właściwie nie ma. E, dopóki, no niestety jest. Dopóki właśnie... Jakby sam się z tym nie, nie, nie zderzyłem, że drzesz się na kogoś, tak, bo ktoś mm, taka, sobie, ten coś chce, nie sobie jak a gość ma słuchawki na uszach. Kurde, no na, na biegu rozumiem, nawet w triatlonie na biegu jakby to rozumiem, bo nie ma tych prędkości. Aczkolwiek co, nie jest ma zabronione, prędkości, tak? prędkości,
1: ale, no, ale na przykład, nie wiem, karetka będzie miała przejechać mm-hmm. i też się muszą wtedy zastanawiać, czy ten ktoś słyszy, czy kogoś rozjadą.
0: Słabo mm-hmm. No właśnie, właśnie. No na biegach z tym jakby nie ma problemu, bo nie zale... znaczy właściwie nawet nie wiem, czy nie zalecają, albo nie... ale nie zwracają na to uwagi, nie, organizatorzy? No z tego
1: co wiem, to w niektórych regulaminach też to jest zabronione. Moim zdaniem słusznie,
0: mm-hmm. bo jednak,
1: wiesz, biegniesz na... 99% swoich możliwości widzisz, że zbliżasz się do kogoś, kto biegnie środkiem albo lewą stroną i ma w uszach słuchawki. Mhm. I teraz musisz się skupić na tym, żeby nie tylko się do niego drzeć, co już jest w sumie dosyć trudne przy takiej intensywności, ale jeszcze musisz naprawdę jednak siły wykrzesać z siebie, żeby ten ktoś w ogóle cię usłyszał, żeby no, no. zareagował w odpowiedni sposób. No trudno się po prostu dogadać z kimś, kto sobie
0: słucha muzy. Tru, tru, tru. A spotkałeś się może, bo kiedyś ten temat poruszałem, nawet nie wiem czy tutaj nie w podcaście, spotkałeś się kiedyś z takimi zapisami, że osoby będące pierwsze na mecie, gdzieś tam walczące o podium, dostają właśnie dyskwalifikację za słuchawki na uszach? Nigdy. Znaczy, że jest to kwestia jakby rodzaj dopingu, tak?
1: No oczywiście, może to być taka kwestia. Nie no myślę, że czy ja się nigdy nie spotkałam z tym, żeby na zawodach ktoś z czołówki biegł ze słuchawką, no, ale oczywiście hmm. to może być traktowane jako doping i to nie tylko tyle, że słuchasz sobie muzy i że ona cię tam jakoś napędza, ale że możesz po prostu dostawać na bieżąco informacje na przykład o swoim położeniu względem goniących się zawodników, co jest oczywiście ogromnym ułatwieniem.
0: I... Ale jakby taka pomoc jest dozwolona z drugiej strony, Nie. jeśli masz ludzi, na no, kibiców?
1: Um, no taka w świecie rzeczywistym, że ktoś na przykład ci powie na pętli, że ileś tam tracisz albo zyskujesz do kogoś, mm-hmm. no to oczywiście, no, trudno tego zabronić, ale jeżeli masz słuchawki i dostajesz cały czas jakieś tam teksty motywacyjne albo informacje... <słuch> jakieś tam dane, no to już to nie jest uczciwe, bo wtedy wszyscy musieliby mieć takie słuchawki, tak jak w peletonie na przykład zawodowym.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Chyba, że organizator sam z siebie jakby udostępnia takie informacje, nie? bo czasami się zdarza, że jeżdżą jakieś skuterki z tablicami mm-hmm. i tam podają zawodnikom.
1: No tak, ale to cały czas nie jest dostawanie informacji na bieżąco przez mm-hmm, słuchawki, to mm-hmm, jednak moim komu. zdaniem jest zupełnie co innego.
0: Mm-hmm. No i to jest jakby informacja odnośnie dystansu czy czasu, a nie, że tam koleś wygląda, jakby miał umrzeć gorzej, nie?
1: No właśnie. No i <laughs> jest nie przede wszystkim lecie. równa, tak? Jest to pomoc równa mm. dla wszystkich mm. zawodników. Jeżeli to na przykład organizator zapewnia coś takiego, i tam jeździ na motorku i mówi różnym zawodnikom.
0: Okej, okay, kolejny sposób na dyskwalifikację to kwestia ściągania lub zakładania kasku. Mhm. No to taka rzecz, której uczy się chyba na początku, że kask się zakłada przed wzięciem roweru, a ściąga po odłożeniu roweru.
1: No tak, generalnie cały czas jak masz kontakt z rowerem, musisz mieć na głowie kask.
0: Ciekaw jestem, jak była taka sytuacja, że ściągasz, odkładasz rower, ściągasz kask, wszystko szybko się dzieje, w tym momencie... Rower spada, bujając się spada z tej rurki.
1: <laughs> zakładasz, Pewnie, kask. zakładasz kask nie? i dopiero rower. podnosisz rower.
0: No właśnie, no bo to było jakby nielogiczne, tak, bo nie kontynuujesz jazdy na rowerze, aczkolwiek mm-hmm. schodząc do T2 też nie chcesz już kontynuować jazdy. Mm-hmm. Ciekawe jakby to sędziowie e, ocenili. I właśnie, jeśli... No
1: nie, wydaje mi się, że nie byłoby problemu z tym, chociaż... No nie wiem, może jakiś sędzia by się trafił, który by powiedział, dotknąłeś roweru, dokładnie kask. Ale nie sądzę, szczerze mówiąc. Chociaż, no nie wiem.
0: Po to właśnie ten triatloniści golą nogi, żeby włosami nie dotknąć, nie dotknąć roweru. Gisus, ale mi się plączy język. E, Okej, okay, a jeszcze jest taka rzecz, że jak się jest gdzieś w czubie i się przejeżdża, znaczy zeskakuje na belce z roweru, to mm-hmm. czasami wolontariusz grzecznie czeka na tych pierwszych, żeby zabrać od nich rower. No Na, na filmikach z Kony widać, że gość tylko zeskakuje z roweru i jakby ten rower gdzieś tam jedzie w bok właściwie, on go tylko pcha, a wolontariusz go odbiera i typ już biegnie sobie do, do swojego boksu czy posiadkę, czy, czy po cokolwiek i biegnie w kasku. I nie wiem, słyszałeś może coś o tym, że w kasku trzeba biec do boksu minimum, nawet jeśli się nie ma rowerów w ręce? Bo to jest jakby też taki hmm. wyjątek, że oni powinni mieć ten rower, tak? powinni go gdzieś pójść, zawiesić, bo wszyscy, nie wiem, tysiąc kolejnych zawodników już to robi normalnie. Czy ciężko powiedzieć?
1: Wiesz co, nie wiem jak to jest, jeżeli chodzi o kwestie zapisów w regulaminie, szczerze mówiąc, ale na przykład w warszawskim 5150 był, był system workowy, zresztą tak samo jak w Ironmanie w Gdyni. I tam niektórzy zawodnicy po wybiegnięciu z wody łapali swój worek i biegli już faktycznie w kasku do swojego roweru. Zresztą mm-hmm. ja tak samo zrobiłam.
0: I no, no, Jakby zakładasz y- kask przed wzięciem roweru, nie, to ma sens. Mm-hmm. A że mm-hmm. założysz go przy wyjściu z wody już to chyba...
1: Mm-hmm. To znaczy Oczywiście można biec z tym kaskiem w ręku, póki nie dobiegniesz do swojego roweru, z tego mm-hmm. co wiem. Chociaż nie chcę mówić na 100%, tak? trzeba by to sprawdzić w regulaminie. No jest to wygodniejsze chyba po prostu, bo już nie musisz się martwić z tym kaskiem, masz wolne ręce, nie wypadnie ci ten kask z ręki i się tam gdzieś nie potoczy i nie spowoduje jakiegoś problemu dodatkowego, którego nikt nie chce sobie fundować. Myślę, że to jest kwestia wygody po prostu i jednak troszeczkę chyba szybkości.
0: Okej, i mamy jeszcze coś takiego jak bycie burakiem. (ってる) Buraki są dobre, bo (tukaj) (tulatory) (tukaj) bo podobno mają dobry (tukaj) wpływ na krew. No właśnie, bycie burakiem, śmiecenie poza strefami zrzutu, to jest przykra, najprzy, najprzykrejsza, jezus, najprzykrzejsza? Popraw mnie, ty dobra w tym jesteś. Jest to ok. Dobra, to jest bardzo przykra rzecz, jeśli chodzi o wyścigi MTB, gdzie po zawodach, mm. na przykład w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym u nas w Trójmieście, Jedzie załoga i po, po kolarzach górskich, po MTB, yy, nie wiem, siedem worków śmieci zbiera, mm-hmm. tak? Po samych tak, żelkach, cały domy wyrzucane i tak dalej. No to, to jest słabe, nie? No, jednak na asfalcie to wszystko bardziej jest na wierzchu i widać. Ale spotkałaś się, na pewno były kary, ale ciekaw jestem, czy często organizatorzy dają kary za to, że ludzie rzucają, powiedzmy, butelki gdzieś w połowie trasy między strefami tymi żywieniowymi, czyli gdzieś, gdzie nikogo nie ma tak naprawdę z obsługi
1: Hmm, no wiesz, ciężko kogoś dać kogoś komuś, pierwsze, no właśnie, ciężko komuś dać karę, jak się tego kogoś nie widzi, no nie, mm-hmm. a też y, trudno, żeby zawodnicy wzajemnie na siebie jakoś tam strasznie kablowali, nie, panie sędzio, a ty 20 minut temu ten tutaj wyrzucił ten żel, proszę sprawdzić że odcisk o palca, nie, no właśnie, trzeba sprawdzić odcisk palca na wyrzuconym w krzaczorze przysłówku numer 20 opakowaniu po żelu, nie, także no to jest sprawa ciężka do weryfikacji wydaje mi się. Ale jeżeli sędzia coś takiego zobaczy, no to powinien karać. No to jednak trochę jest buractwo, no nie?
0: No jest, no nie wiem, no ja, ja się jakby z tym nie spotkałem, ale też chyba tacy amatorzy, amatorzy, amatorzy pełną gębą jakby nie są, i to jeszcze w biegach masowych jakby jest inna para kaloszy, a inaczej się ocenia, bardziej się egzekwuje ten regulamin w przypadku wyścigów wyższej rangi, tak, gdzie jednak mhm. startują ludzie którzy wiedzą na co się piszą, tak od A do Z powiedzmy.
1: No to na pewno, ale bycie burakiem niestety też się rozszerza na inne sfery. Przecież była też chyba z trzy lata temu już taka głośna sprawa, że zawodnicy się poszarpali w ogóle na rowerach, jeden wylądował w szpitalu. Już nie jestem w stanie sobie przywołać z pamięci szczegółów tego wydarzenia, Ten zawodnik też nie słynął jakby z tego, że jest jakimś super pokornym człowiekiem, ale no niestety ucierpiał mocno w tym zdarzeniu, ale na przykład taka głośna sprawa, która mi przychodzi do głowy to jest na przykład Puchar Świata w Hamburgu z zeszłego roku, kiedy Richard Murey dostał dyskwalifikację za bycie burakiem nie wiem czy kojarzysz tę sytuację w strefie T1 wrzucił piankę nie do swojego koszyka pomylił się chłopak po prostu i dostał karę 10 sekund czasową którą jakby zupełnie uporczywie olewał aż do samego końca zawodów zatrzymał się w końcu w ostatnim możliwym miejscu czyli praktycznie przed samą metą a niestety walczył o zwycięstwo i bardzo blisko był drugi zawodnik, zatrzymał się w tym boksie, tam już zaczął niestety wykrzykiwać jakieś epitety w stosunku do tego delegata, czy tam wolontariusza, który stał obok niego i go pilnował, <śmiech> po czym dobiegając do mety, z tego co pamiętam, to już na drugiej pozycji, nie wiem czy nie trzeciej, ale chyba drugiej, mhm. pokazał gest Kozakiewicza do widowni I jeszcze klepnął, tak powiem hamsko tabliczkę z logiem WTS-u i wtedy zawody się dla niego skończyły, bo dostał po prostu dyskwalifikację za niesportowe zachowanie. Zresztą niesportowe zachowanie jest faktycznie podstawą do dyskwalifikacji, a nawet do dożywotniego wykluczenia z zawodów. Mhm. Także trzeba z tym uważać.
0: No to triatlon tutaj w takim obrazie jest dosyć jaką dyscypliną, gdzie naprawdę trzeba mieć zimną krew, bo jak się porówna to do piłki nożnej, gdzie wiesz, może brutalny faul w odwecie na kimś dokonać i dostaniesz, nie wiem, czerwoną kartkę zamiast niemożności uprawiania sportu. Jeśli jesteś niesprawny psychicznie tak naprawdę, no to to jednak naprawdę (śmiech) trzeba jakby mieć nerwy na wodze cały czas.
1: No myślę, że jednak triathlon, no to jest taka specyfika dyscypliny, to jest jednak w sumie trochę lekkoatletyka, trochę kolarstwo, obydwie te dyscypliny mają naprawdę głębokie tradycje i są dostojne, przecież nawet nie wiem czy to było na igrzyskach, chociaż nie, to nie było na igrzyskach, to było na zawodach z cyklu diamentowej ligi chyba a może na mistrzostwach Europy, no nieważne. W każdym razie jeden biegacz dobiegając do mety na 800 metrów zdjął koszulkę mhm. i tak bardzo no, on przekroczył metę, no i też dostał za to dyskwalifikację. No niewątpliwie był najlepszy, tak, w tej rywalizacji, no ale jednak lekko atletyka Przecież nawet kolarze jak dojeżdżają do mety i są tam porozpinani, rozcheustani, no to zapinają sobie te koszulki, żeby dostojnie wyglądać, uh-huh. żeby styluwa była zachowana. No to też jest ważne, no nie Wiesz, Oni się.
0: dostają przez ten przez słuchawki informacje, jak no, Ogarnij się. <garnij> się. No, <garnij> ale właśnie. nie, no generalnie Uczesz jeśli się, jesteś <garnij> jeśli jesteś wycięta już, tak? No to czasami gdzieś tam głowa się wyłącza nie? i śmiejemy mhm. się, ale jak dostaniesz, wiesz, checklistę przez ucho na metę, no to jakby wiesz, co robić. Nie musisz mhm. o tym myśleć dodatkowo, nie no zajmujesz da, się oczywiście. tym. No bycie burakiem, to też draftowanie, tak? Co jest no. nagminne i ja sobie przypominam taką sytuację, jako, że jestem z tej, od się pochwalę, z tej młodszej grupy, jeśli chodzi o start na Ironmanie, Czyli startowałem jakby w miarę wcześnie w Gdyni. No i i wyprzedzały mnie różne starsze lub młodsze dziadki na rowerze. I pamiętam, że pierwsze osoby bodajże z siwej fali, z siwymi numerami startowymi. No jechało dwóch gości po prostu 20 centymetrów za sobą na, na rowerach czasowych. I no, nie, nie chcę skłamać, ale wtedy mi się wydawało, że to była pierwsza i druga pozycja w tej kategorii wiekowej. Hmm. Tak. Po pięciu minutach widziałem typa trzeciego, powiedzmy, przynajmniej z tego, co ja kojarzę, w tej kategorii wiekowej. No i smutno mi się zrobiło, no bo generalnie jak gość ma ich dogonić, tak? No, no, no słaby motyw. No, Były akcje drafting. say no to drafting, tak? I. Mm-hmm. Jest kwestia przepustowości trasy, też jakoś to trzeba logicznie wszystko ubrać.
1: No jest. Wiesz co, opowiem Ci taką śmieszną sytuację, że jak startowałam w jednych swoich y, pierwszych, chociaż to był trzeci mój start w ogóle w życiu w triatlonie, startowałam w Serocku na dystansie jednej czwartej y, i wiózł się za mną facet. I wiózł się za mną naprawdę uporczywie. Prosiłam go raz, prosiłam go drugi, żeby odpuścił mi koło, w ogóle nie reagował na to. Podjechał sędzia do nas, Powiedział mu dwa słowa. Wlepił mu żółtą kartkę, więc człowiek troszeczkę odjechał ode mnie. Potem zatrzymał się, widziałam y, w się chyba na dwie i pół minuty, na 5 minut, chyba jakoś na dwie i pół. W każdym razie jeszcze dogonił mnie w ogóle na biegu i mijając mnie, słuchaj, wyciąga do mnie rękę i przyjmij piątkę. Ja. co? Co? I ja mówię, że no chyba raczej nie. A on mi na to no dzięki za pomoc, coś tam, ale tak wiesz, bez związku. Dzięki za podwózkę. Tak, dokładnie. I mówi mi, że no dostałem żółtą kartkę, ale to nie szkodzi i tak super pomoc, mega mnie podwiozłaś, coś w tym stylu. Wow. No a potem jeszcze niestety wyszedł na podium, bo się okazało, że w swojej kategorii był chyba tam drugi czy trzeci, machał wiesz z podium jak papież, nie? Że mega słaba sytuacja, jeszcze facet za dziewczyną, żeby się wiózł.
0: No jak ostatnio jechaliśmy, ten w grupie to się za bo nie wiozłem, bo uciekłem, o. a tam było można, można było. Wiesz co,
1: to było silniejsze ode mnie, ale dogoniłam grupę na solo, to jest moje Je. przeznaczenie życiowe. Nie no, dla Stwierdzam. mnie to masakra
0: była. To mowa o takim grupowym treningu, na jakim ostatnio byliśmy. Oj, Dobra, to tyle jeśli chodzi o sposoby na desku. Znaczy nie do końca tyle. Właśnie są jakieś inne sposoby, żeby otrzymać takie zaszczytne miano bycia zdyskwalifikowanym. Znaczy generalnie na przykład temat bycia burakiem no to jest bardzo mhm. szerokie spektrum i dla kreatywnych na pewno coś się znajdzie. Ale czy coś ciekawego. Szukając
1: ciekawostek do tego podcastu, znalazłam coś, co po prostu myślałam, że jest żartem. I nawet pierwszy artykuł na ten temat, który znalazłam, był opublikowany o bardzo takiej podejrzanej dacie, bo 1 kwietnia. I byłam przekonana, że to prima, aprilisowy żart. Ale potem pogoglałam sobie jeszcze i okazuje się, że nie. Hmm, ponieważ były kierowca Formuły 1, <gryw> Jenson Button, wiesz o co chodzi.
0: Słyszałem, ale już nie pamiętam. Dostał czy dyskwalifikację
1: w Kalifornii za przekroczenie prędkości. A, a konkretnie za to, że było jakieś chyba zwężenie na trasie albo jakaś strefa, w której zawodnicy byli zobowiązani do tego, żeby zwolnić znacząco, a on jakby zlekceważył to i nie zwolnił i dostał DISA za przekroczenie prędkości.
0: Kto jak nie kierowca Formuły 1? No, nie? no to właśnie było takie znamienne, że on a w <laughs> ogóle, tak mówiąc o nim, to jak na gościa, który większość roku gdzieś tam buja się z tym, z teamem, <śmiech> jeśli chodzi o Formułę 1, to jest mega mocnym zawodnikiem, nie? Mega się Wiesz co, nie, ten wiem. Nice nie wiem. Ja
1: akurat widziałam tylko tego zaszczytnego disa i bardzo mnie to rozczuliło, a wyników mhm. jego nie widziałam niestety. Ale z takich śmiesznych disów, marzy znaczy śmiesznych, w sumie Nie takich śmieszych, no to powiem szczerze, że nawet najlepszym się zdarza, bo na przykład Craig Aleksander dostał disa za to, że w zawodach, w których były zabronione pianki, popłynął w stroju z rękawami i okazuje się, że nie było można tego zrobić. Teraz już coś zmieniono w tym regulaminie, w tej kwestii, bo można mieć, tego co wiem, nie można zakrywać już łokci, ale do ramienia włącznie można mieć zakryte, Yy, tu teraz te stroje z rękawami są teraz bardziej popularne, więc w sumie dziwne by było, gdyby to było jakby wbrew regulaminowi. Mhm. W każdym razie faktycznie dostał za to Disa, no i jakby ukorzył się przed tym i powiedział, że no moja wina, tak, nie wiedziałem.
0: Komu można.
1: Nie pokazał Eem. gestu kozakilicza nikomu.
0: No ale to właśnie kwestia, tak jak mówiłaś o tym, co się wiózł na kolan, to kwestia człowieka, tak? Jakby, mhm. wiesz, ktoś ma wyjechane w to, a ktoś inny jakby chce być fair wobec innych. No
1: tak, akurat Richie Murray nie jest takim zawodnikiem, który jest jakimś tam niesamowicie pokorny. Raczej jest urwipołciem, że tak powiem. (głosy) Także jest to w sumie charakterystyczne dla niego, takie zachowanie.
0: Napisałaś jeszcze, że chciałabyś coś powiedzieć o różnicach w regulaminie ITU versus WTC.
1: Wiesz co, tak. Ale w sumie znalazłam różne wersje regulaminów, które były aktualizowane i które w sumie cały czas są aktualizowane. I przyznam się, że nie znalazłam jakichś ogromnych różnic, o których warto byłoby powiedzieć, natomiast znalazłam w sumie tylko jedną śmieszną różnicę, mianowicie to, że w Polskim Związku Triathlonu i w ITU nie wolno się czołgać na biegu,
0: a na nie mnie tak.
1: Także jeżeli masz ochotę pokonać trasę zawodów czołgając się, to niestety musisz wybrać Ironmana.
0: Ale czołgając, czołgając, a no przecież jest ten mega znany The Crawl, tak? Gdzie mm, ale to na miejsce... No dobra, no co teraz na, jakby nie wiem, Brownli się położył, <grym> bo by go wygięło tak jak go wygieły się <grym> tylko, żeby dobiegł do trzech metrów przed no to by się doczołgał i co?
1: No wiesz, co? Nie jestem sędzią na szczęście. Jestem tylko szarą zawodniczką. Na szczęście, nie mnie rozstrzygać takie sprawy.
0: No ale właśnie, to by jak najbardziej to można było podpiąć, nie?
1: Myślę, że można by.
0: No ale o własnych siłach, kamal. No dobra. Okej, dzięki, Asia. Dziękuję za rozmowę i podzielenie się wiedzą. Notatki do tego odcinka, wszystkie rzeczy, o których wymieniliśmy, będą pod adresem ironfactory.pl/033, tak jak 33. odcinek tego podcastu. I na dzisiaj się żegnamy. Hej! Cześć. I to koniec. Dziękuję jeszcze raz bardzo Asi za dołączenie do nagrywania tego podcastu. Cóż, wreszcie mamy kogoś, kto ma coś w głowie, że tak powiem, jeśli chodzi o, chodzi o prowadzących, e, kto ma jakąś wiedzę i kto chętnie się nie udzieli. Standardowo zapraszam do, cóż, w sumie nie standardowo, bo rzadko, rzadko o tym ględzę, ale zapraszam do subskrybowania tego podcastu w aplikacjach, w telefonach oraz do komentowania, czy to na magazyn magazynbieganie.pl, czy na ironfactory.pl. E, Na koniec, tym razem już bardziej standardowo zapraszam do odwiedzania mojej stronki na Patronite, czyli patronite.pl, łamane na Iron Factory, gdzie cóż, gdzie można wesprzeć produkcję tego podcastu. Na razie się tam jeszcze nie za wiele zadziało, ale liczę na to, że jednak są osoby, którzy czerpią wiedzę i rozrywkę z tego podcastu, więc zapraszam do wsparcia. Żegnam się, a kolejny odcinek już za 2-3 tygodnie. Dzięki i do usłyszenia. Heja!